0: Привет, Вудзу. это подкаст Music Talk, и мы рады видеть тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как всегда, у нас нелепое приветствие и нелепое начало – это уже фишка нашего подкаста. Это уже не первый раз. Но ничего. Расскажи, пожалуйста, что означает Вудзу?
1: Что означает Вуджо?
0: Как ты придумал, Ник?
1: Да, здесь нужно немножко назад вернуться и вернуться к моему старому нику, первому, скажем. Он назывался «Ганжу Глич». И так как «Ганжу» я нашел в книге с африканскими всякими именами и и так далее, оно означало э, код. То есть э, никак не связано с тем, что можно подумать изначально «Ганжу». Но объяснить это было очень сложно разным площадкам, где я выступал, потому что они не хотели размещать на фишах это имя, говоря, что это больше типа, похоже на на другое. Вот. Ну и как бы меня попросили изменить ник, чему я, конечно, был вначале очень расстроен, но подумал, ладно, надо думать. И начал придумывать, гадать, как же все это сделать. И пришел к тому, что подумал, окей, если это код, пускай он будет в лесу, пускай это будет какой-то образ. И взял начало, uh-huh. это wood получается, дерево, и да. ju от э, старого Ника, Ганжу. И получался, получился Вуджу, как-то вот так. Ну,
0: как так получилось, что тебя заметила аудитория? Это были какие-то выступления, или же все-таки ты вкладывался в музыку? Расскажи нам поподробнее про эту историю. Как тебе пришли люди? А,
1: 100 тысяч аудитория. У меня э, этот скачок как раз-таки произошел очень быстро, потому что у меня было в один период, это был шестнадцатый й год, да, mm-hmm. это был 16. У меня было около 40-50 тысяч подписчиков, и mm-hmm. в, в одну прекрасную ночь есть такой блогер-академик, uh-huh. он у себя в стриме рассказал о моей музыке, так как она ему нравилась, и он ее хотел использовать в своих, в своих видео, он написал, точнее рассказал о том, что есть вот такой человечек, зайдите там, послушайте, он даже не говорил, что подписывайтесь и так далее, но вышло, что на утро я просыпаюсь, а у меня просто из 40-50 к у меня стало 100. Наверное, ну, почти, да, почти 100 тысяч. И я, просто за, за ночь столько людей пришло, и это был шок,
0: конечно. Вы потом связывались друг с другом? То
1: есть... Да, он, он мне рассказывал. Я, я вначале я ему сам написал, говорю, что, что происходит. Он говорит, я, mm-hmm. я не при делах, я просто рассказал твоей музыке, люди сами пришли. Вот, и в дальнейшем просто мы уже как бы разговорились, и он сказал, что можно ли использовать твою музыку в моих видосах, было бы клево, я буду указывать и так далее, конечно, без проблем, вот, и по сей день как бы мы продолжаем сотрудничество.
0: Вот давай тогда сейчас о музыке. Расскажи мне, пожалуйста, вот какой смысл в твоей музыке, что ты хочешь показать слушателю, может быть, какие-то идеи ты преследуешь, о чем твоя музыка? Есть ли там какой-то скрытый шмикс? Когда
1: я начинал э, первую половину половину своего творчества, э, я больше делился, наверное, эмоциями, э, то, что у меня было внутри. А я в то время был очень депрессивным человеком на самом деле. И вся музыка моя в тот период, она была грустная. Как бы не нужно далеко ходить. Просто если послушать дискографию тех времен, она вся очень э, депрессивная такая. И для меня это была терапия в неком случае, потому что я через музыку, возможно, освобождался от этого. То есть вот мне было плохо, я это передавал в музыку и отпускал. Вот. Uh-huh. И э, люди, э, забавно, что, например, я это сделал с целью, чтобы освободиться, а люди, которые uh-huh. слушали эту грустную музыку, она им, наоборот, помогала. То есть вот какая-то вот такая штука получилась. То есть я, я, мне, мне было в помощь то, что я написал и отдал, а люди послушали, им стало легче. Вот как, как-то вот так. Поэтому я всегда Блин, в эмоции. После, после, когда наконец-то я вышел из долгой депрессии, я начал писать уже и э, какие-то энергичные, более веселые треки. Но тут уже я сделал другую схему. Мне не нужно было переживать uh-huh. какие-то эмоции. Я просто придумывал их. Я придумывал какую-то историю, либо какой-то клип в голове, и на него писал музыку, как как это работает. То есть это, знаешь, к чему сказано? К тому, что иногда говорят, что вот, музыка написана без эмоций, музыка написана просто абы как, просто просто потому что. Но я считаю, что так невозможно написать, невозможно как-то сделать э, что-то, не задумываясь и не вкладывая в это ничего.
0: Ну, я с тобой полностью согласен, потому что многие люди, кстати, переходят после каких-то депрессий и пишут очень крутой саунд. Но все-таки смотри, твои треки стали замечать не только обычные пользователи ВКонтакте, но и федеральные каналы. Как-то оттуда-то уже дошло.
1: Ну, например, если выбирать ТНТ и танцы на ТНТ то это опять связано с тем, что мою музыку много слушают э, людей, которые связаны с танцами. То есть они ставят под них хоряги, они под них тренируются, э, включают у себя на мастер-классах и так далее. И многие люди приходят с этими треками, э, собственно, на танцы ТНТ. А потом танцы ТНТ, чтобы у них не было проблем, они уже начали связываться со мной чтобы уточнить, можно ли использовать и на каких правах. Вот так э, мои треки попали в в плейлист э, ТНТ. То есть теперь, э, когда проходили... Ну, сейчас уже заканчивается, сейчас последний сезон. Но до этого, как проходили танцы на ТНТ, любой танцор мог из листа разрешенных треков выбрать мой трек. Вот, такая история. И один из Трек попал не по хорошей истории на федеральные каналы. Это было связано с... Единственное, я не помню, какой то год. Это 15-16 год. Когда угу. ВКонтакте бушевала история с пабликами Синий Кит. знакомы угу. с этим? Да, конечно, конечно. Вот. Вот. И каким-то образом мой трек «Вакуум» выбрали гимном всего этого.
0: После чего, еще, да,
1: да, после чего еще Соболев разогнал это жестко, э, блогера. Он рассказал ага. у себя эту историю и показал мой трек, что вот типа под такие треки люди там э, совершают, э, не будем говорить что. И потом это... тоже Да, и потом еще это СПИ подхватили. И у меня в жизни творился какой-то кошмар просто в это время, когда мне все написывали, и в чем-то меня еще обвиняли, что как я мог написать такую музыку для этого, То есть это это был трэш.
0: Когда я оглашал список артистов, я также упоминал и тебя. И очень много людей написали, что были на твоих выступлениях и получили массу удовольствий. Что ты делаешь на выступлениях такое, что люди люди запоминают это?
1: Я думаю, тут просто сочетание всего происходящего, то есть это музыка, эмоции, плюс площадка, которая оборудована хорошо, то есть там приятный свет, который заточен под музыку, там приятные визуалы на экране сзади, плюс, наверное, мой образ еще, то, что я выступаю в маске, и все это вот как-то в совокупности так смотрится.
0: Скажи мне, пожалуйста, что обычно находится в твоем плейлисте?
1: Я никогда не играл диджей-сета, я играл только свою музыку, но в этом году, под конец, я надеюсь сделать тусовку, где я буду играть уже диджей-сет, как раз-таки то, чем я хочу поделиться. Вот, у меня накопилось очень много материала, которым хочется поделиться с людьми, но до этого я всегда выступал только со своей музыкой.
0: Когда-нибудь на выступлениях ты менял формат?
1: Менял формат в каком смысле?
0: Формат стиля, может быть. Может быть, какие-то изменения вносил?
1: Я могу сказать, что, например, я могу поменять немножко сет. В плане того, что я заранее же могу распланировать свой сет да, перед выступлением. Uh-huh. Я знаю, что в начале я поиграю что-то более спокойное, потом более атмосферное и под самый конец уже более энергичное. Но всегда смотрю на аудиторию, и если я вижу, что они уже начинают скучать немножко, я начинаю менять свой сет и переходить к бодрому, потому что понимаю, что нужно спасать ситуацию. Вот. Формат я поменял пару лет назад в плане того, что добавил еще барабанщика на свои выступления и играю живым барабанщиком еще.
0: Как вообще mm-hmm. пришла идея, именно вот такой формат маски, то есть она светящаяся, получается?
1: Нет, она не светится. Она... Я хотел ее сделать светящейся, но понял, что с этим будет связано ряд целых проблем, о которых мне надо будет постоянно думать. Mm-hmm. И поэтому я отказался от этого. Сама маска, сама идея маски была первоначальной из-за того, что когда я начал выступать, я понял, что мне немножко некомфортно, в принципе, среди людей. И то, что они на меня смотрят, и ты не знаешь, что делать, но вот эта вот неловкость на сцене, она меня подавляла. И я подумал, точнее я вспомнил, что, например, когда ты надеваешь очки, то есть ты прячешь свои глаза, тебе намного проще общаться с людьми, потому что вот какого-то зрительного контакта не происходит. И ты немножко раскрепощаешься. Отсюда появилась идея сделать маску. А так как у меня маска была связана с африканскими племенами и так далее, эта идея как бы оттуда и пошла. Я начал смотреть просто разные фотографии, рисунки, масок всяких племен, всяких шаманов, и оттуда пришла я вот пришел такой эскиз. То есть он уникальный в любом случае, потому что такого нет нигде. Но истоки берет именно оттуда. А после она настолько слилась с моим образом, что люди уже в принципе не представляют меня без маски, поэтому... Я уже давно себя чувствую хорошо и скорещенно на сцене, но уступаю в маске. Иногда я ее снимаю, конечно, когда сет долгий, потому что в ней очень жарко и очень сложно дышать. Вот. Я... Причем у меня уже это mm-hmm. третья маска, и эту проблему я так и не решил. Все равно прям шло... сложновато. Поэтому иногда я ее снимаю.
0: А ты самостоятельный артист, или у тебя есть менеджер, и ты принадлежишь какому-то лейблу.
1: На данный момент я нахожусь на русском лейбле, который называется M2 Music. И mm-hmm. история эта интересная, так как этот лейбл, в принципе, многожанровый. И он не вообще изначально не про электронику. Он больше про рок. Но вот ребята решили экспериментировать, открывать новые, скажем так, отделения. Вот, поэтому я у них такой эксперимент. Поэтому сейчас, да, я нахожусь на лейбле. А до этого долгое время я был без, в начале пути я долгое время был без кого-либо. Потом у меня появился uh-huh. первый менеджер, это был Игорь Адамс, который владеет фестивалем Абстрасенсия в Санкт-Петербурге. Вот. После я работал с OutCon, который уже закрылся. Это тоже была такая организация интересная. Там был Евгений Крамер, который работал у нас с очень многими артистами, не электроникой,
0: а именно поп и рэп исполнителями. У тебя было желание раньше, чтобы у тебя был менеджер, или тебе нравилось в своем потоке сам решать за, за свои, как бы сказать, свои дела и сам разбираться, как бы в выступлениях? Была ли какая-то потребность, ну, вот, может быть?
1: Вот, а на самом деле она всегда была, потому что я не тот человек, который может сам за себя все организовать. Мне проще заниматься только творчеством а чтобы был человек, который занимается всеми остальными вопросами. Поэтому я из тех людей, которому проще, чтобы у него был менеджер.
0: Mm-hmm. Понятно. Вот, Дело в том, что многие сейчас артисты, начинающие, вплоть даже, ну, даже, даже начинающие, хотят ä, с первого года своего существования, даже месяца творчества, ä, обзавестись артистами, ой, этими менеджерами. Mm-hmm. И Скажи мне, пожалуйста, вообще стоит ли сейчас искать менеджера на самом начале карьеры? Нужно ли это? Или нужно обращать внимание на что-то другое?
1: Я думаю, что здесь э, два пути, и оба они верные, потому что первый путь – это то, что не нужно искать менеджера себе на начало пути, и нужно попытаться самому немножко вникнуть, чтобы понимать всю кухню, так как во всем этом очень много минусов, нюансов также и плюсов, то есть э, поначалу, когда я был без менеджера, я все свои там э, приглашения, когда меня звали выступать, я все решал сам, я сталкивался с кучей просто скидалова и так далее, и это нужно самому прочувствовать, чтобы потом ты был научен, и когда разговор шел в то или иное русло, ты уже понимал, что нет, здесь ничего хорошего из этого не выйдет, лучше отказаться сразу. А вторая сторона, что, конечно же, если менеджер толковый, то всегда это хорошо, потому что он тебе сможет дать прям со старта неплохой буст, при условии, что ты хороший артист, конечно. Потому что плохого артиста намного сложнее притянуть.
0: Как ты смотришь на то, как развивается музыкальная индустрия сейчас в нашей стране? Есть ли какие-то у тебя замечания? Может быть, что-то тебе не нравится, может быть, что-то нравится. То есть это только твое мнение, мы его не навязываем. Про клавхаус, про рэп-индустрию, про все подряд и вместе взятые.
1: Я могу сказать, что у нас артисты сейчас появляются как грибы. Это правда, они очень быстро растут. Это знаешь, как сейчас пошло время в фаст То есть настолько быстро поступает вся информация в принципе в мире. Так же и музыка, так же и артисты. То есть вот он появился, у него очень быстрый старт. Он везде на слуху. Но через год-два уже никто его не знает. На его место пришел новый. И это постоянная череда. И это, как по мне, это смотрится органично и нормально. В этом нет ничего плохого. Но что касаемо электронной музыки, у нас, конечно же, немножко дела в России стали с этим обстоять получше. Но если сравнивать с той же поп и с той же рэп сценой, вообще никак. Все очень плохо. Хочется больше развития. Хочется, чтобы больше электрончиков себя позиционировали как э, как артисты, они а не, не обезличивали себя. И чтобы не стеснялись медийности. То есть я знаю многих ребят, и вот, например, вчера в комнате мы обсуждали в Клабхаусе тему того, что нужна ли медийность электронщику. И я много слышал мнения mm-hmm. о том, что нет, э, электроника это андеграунд, и она должна там оставаться, с чем я полностью не согласен, потому что уже не то время э, нужно... Нужно популяризировать это. Как-то так.
0: Угу. Но Авиче э, как-то раз говорил, что не нужно много слов в музыке, чтобы она нравилась другим.
1: Да, но я сейчас сам понимаю, что если я хочу выходить на более широкий рынок, назовем это так, то все-таки нужно угу. делать э, треки со словами. Прям полноценные песни. Потому что полноценная песня всегда выигра- выиграет... у инструментала в том случае, что простому слушателю, который не хочет заморачиваться и вникать, что такое музыка, конкретно музыка, ему проще услышать слова в музыке и какой-то легкий мотив. И все. Он зацеплен. Он, как он, так сказать, на крючке. В то mm-hmm. время, как, например, слушатель, который любит вникать в электронику, любит копаться, искать и так далее, конечно же, он может заценить инструментальную составляющую. Но таких людей в любом случае меньше. Если посмотреть, если вы смотрите на все топовых каких-то электронщиков, артистов, самые прослушиваемые треки это всегда с вокалом. Это какие-то коллаборации с вокалистами и с
0: вокалистками. Это всегда так. Смотри, у нас пришел с тобой вопрос от слушателей. Давай мы его послушаем и потом а, ты на него ответишь. Здрасте, хотел бы вас спросить, как выпускали
1: свою первую песню, так как я сам сейчас занимаюсь выпуском песен и не могу никак... Точнее, я написал песню, написал бит, все это совместил, и не знаю, как бы выпустить на любую площадку. Так, ну вопрос интересный, скажем так. Для меня в мое время, когда я начинал, я сам не знал этого, и я просто, наверное, больше... 50, если еще не больше треков, я просто заливал ВКонтакте и там их оставлял. Но сейчас у нас существует большое количество стриминговых сервисов и также большое количество всяких площадок, которые позволяют тебе залить на все эти стриминговые сервисы без какой-либо, как сказать это правильно, Без каких-либо проблем. То есть они берут часть на себя. Хорошие хорошие площадки, они могут плюс еще и дать хорошее промо. Естественно, за какой-то процент, который они себе берут. Я на данный момент, опять же, я работаю с М2. Вот, они выступают моими дистрибьюторами. И, в принципе, меня все устраивает. Но так их много. Там есть орчарды. И не знаю, ну, можно, мне кажется, миллион просто перечислять. Тут э, просто нужно понять, что через что ты хочешь выпускать, потому что ты можешь выпускать через площадку, а ты можешь выпускать еще через лейбл. В данном случае, если это лейбл, то тебе нужно найти почту лейбла, который тебе нравится, отправить им э, трек и спросить, не хотели бы они, э, чтобы ты издался у них. Но скажу так, что, наверное, поначалу, если ты только начал, в лейблы пока что рановато. Лучше через какой-то, через какого-то это делать.